0: 嗯，这是什么呀？立个海妹，超干了，超干了。哎，为什么？可是这个老师没教啊。我的人身上被卡住，了，不懂
1: 。问题未必有答案，但会越来越轻松。这里是北城青年旗下播客。问题来了。问题没什么大不了。
2: 质疑他，
1: 理解他，直面他。我是蛋蛋，
2: 我是 n u r
1: s 我是塔西提，我是逍遥。好。一年一度的大日子，春节假期就又要来了。大家今年假期都有
3: 什么安排？你们都会回老家吗？还是跟往年一样？我应该是会回老家。我因为我家是在佛山嘛，但是我老家是在河源，嗯，就是我觉得河源那个家是我的真正的家。然后我就会回去跟我奶奶待在一起，所以应该就算回家吧。那会待几天？是八天都待在那边吗？其实我现在是大四嘛，其实以前的话，我假期多的话，我是一整个假期都会待在那里。对，我我会一直陪着我奶奶嗯。嗯，所以你会回去待八天？对，今年回去、哦、回
0: 去,回去待八天。那还是很传统的过节法呢。是
3: 呢
1: 。嗯
0: ，我不知道今年还会不会回外婆家，大概率是回的，因为我会发现外婆去世之后，哎，真的是家里会有一个长辈式的人物，他会。让你每年有回家的那种那种欲望。可是如果长辈故去的话，可能大家就是分散了。嗯嗯、但是我表哥就是当时我外婆去世了，话，说希望今年大家还是聚在一起。所以可能我们这些就表的兄弟姐妹们，可能会一起出去旅游这样子。嗯，我觉得需要一个组局的人。以前
1: 跟表哥表姐就是那种小孩子，然后混在一起、嗯、吵吵闹闹的，然后现在一坐下来就是讨论说你在那个、呃、广州怎么样啦，工作怎么样
0: 啦。嗯感觉很无聊。主、嗯、要是我表哥表姐，因为都比我大七八九岁，他们都不是结婚、嗯、就是带孩子了。然后我我变成了那个最小的那个，回去就是很无所事事，很无聊。炫砂糖橘，然后炫砂糖橘，<笑><笑><堂><笑>然后感觉就是现在就是换个地方玩手机，以
1: 前是真的去外婆家玩的那种。对对对，嗯嗯。那斯呢？我
2: 肯定还是回家。嗯
1: 。你好像有两个家回
2: 。每年都一样吗？<笑>啊，那是离婚人士。对，今年区区别是在于因为刚结婚第一年嘛，就肯定是自己家要回，然后大年初二就要跟我老婆回娘家。我听就是我丈母娘说，就是可能大年初四还要跟他们一起去广西。因为我老婆她的外婆是广西的哦， oh, 就所以今年过年感觉会很忙，三
3: 个,<笑>三,个三个家，哇，好幸福啊，<笑>这样子，就是每一个都兼顾到，对，哦、而且不
2: 每一个都不用待很久， oh. 这是最重要的
3: 。但是
0: 小家庭过年会没有什么年味，我那个年味印象很深刻的是，嗯、我爷爷就是会在过年前的那一晚，除夕夜他会。他会把家里的那些，比如说灯，他会用红色的红包粘在那个灯上。红包里都有钱吗？没钱，就是那个红包纸，<笑>然后粘在那个那个小灯上。这就是我对于过年的印象。还有就是在凌晨的时候。呃，突然间会有那种小小的放烟花的那个声音，嗯、但是城市里一般都没什么烟花，然后就睡过去了。第二天就是可能会有一些人来拜年，然后把你家的糖吃一点，<笑>然后给你个红包。但是其实年味，我觉得是没有在农村，呃，就是那么重的。因为我家族对，因为我年初二就会回我外婆家，我外婆家在农村里面，就大家就会满地都是那种鞭炮、哦、然后家家户,户户会，我们会吃鹅，鹅肉。嗯然后很神奇，就是因为我是一个不吃鹅肉的人，然后我小时候回我外婆家，然后所有人都吃鹅，我会把我的罐头鲮鱼带过去<笑>。<笑>难道外婆不能给你准备一个吗？没有，因为所有人都是一大锅吃鹅肉。那个时候我小，然后我比较自我为中心，就当着所有的面，然后在那里吃我的罐头鲮鱼，然后每一年都会被笑
1: 。嗯、<笑>好好笑哦！哎、okay. 嗯欸，那其实大部分人还是会回老家的呢。嗯，那你们。调查一下吧，就是你们上次跟爸妈见面是什么时候
2: ？我就前几周而已
3: 。我是上一次我要去看杨千嬅演唱会，我回家借了一下我爸的车。你小子怎么这么牛呢？嗯、就是、嗯嗯、你懂你懂吗？我有事的时候我就会找他们，我没有事就是就，而且我我跟他们见面的时长不长，就是我借了车拿了钥匙我就走了。哦、oh, 哦，飞快的走。我应该是国庆、嗯，国庆。哦、嗯嗯啊，那我你要是说正式见面，我差不多也是国庆那个时候。对对对,对,对、嗯。那感
1: 觉大家其实现在跟父母真的就是异地的状态呢？嗯、<笑>怎么是找不到一个很好的形容词？但是大家其实都是异地生活的，有各自的生活和圈子。嗯，那其实我们春节回到家，有一种做客的感觉，
3: 会不会就是大家回到家、嗯、会不会有一种陌生感？同意。就哎<笑>、啊，我真的很明显，就是。每次回家就是那种陌生感，我不知道是对人还是对那个环境，应该是都有。我觉得，嗯、然后我就会感觉啊，这是哪里？他们是谁？我有一个很很形象的形容，就是像到了一个新民宿，然后就会像适应新环境一样，又重新适应一下客厅、我的房间还有爸妈，就这样子真的。嗯，他们就有点像民宿老板。哎，我现在有时候回家也有一
1: 种就是去家里做客的感觉，然后感觉自己像那种待几天就走的浪子。<笑>然后有什么事了，或者有什么节日了，就回来看看
0: 。我我反而觉得过年，它因为有个节日的连结，会让我跟我爸妈的关系更近一点。因为我平时回家就是相当于回民宿的那种感觉。我但我觉得这个词很很就是冷漠。对对，很我不知道怎么形容。就是当我说出这个词的时候，我也觉得挺伤感的。我中秋甚至都没有回去。就是因为这种节日，我我就会觉得好像没有什么回去的理由。我对那种团聚本身没有那种向往。然后我每次回到家之前，我会在家里那个地铁站附近的公交车站一个人待十几分钟。我觉得它相当于是我的一个缓冲地带。对面是一个那种商场，商场上面是居民楼。我每次都会坐在那里静静地看着商场上面的那个居民楼。呃，那不是我家，但是我就会看着别人家。然后我就在那里。就是做一种内心心灵深处的一种一种缓冲。第二个，因为回家好像也没什么话说，就是脑海里就第一反应回到家，并不是那种非常温暖和舒适的感觉。进门迎接我的都是我自己先开灯，然后灯亮了。空荡荡的，我就回去放行李了，就大概是这种感觉。嗯、我怎么听起来有点像过
1: 渡一下，嗯、就是你,你刚刚那个场景很像那种中年男人不想回家，然后<笑>在车里抽根,抽根烟，对，然后抽根烟<笑>先缓缓，然后再提一下精神，然后走进家门的那种感觉。是的，压力有
0: 这么大吗？也不是，但因为其实也没有什么争吵，也没有说什么有打打架什么的，但是就是。他肯定是没有我在我广州自己的小屋温暖舒适的感觉，就是你可能会呃会重新要适应跟爸妈相处这件事。而且
3: 我觉得没有那种期待感，就没有说、啊、我要回家了，完完赶紧你妈赶紧赶回去。我就是觉得好像这个点回去也行，晚一点回去
0: 哦，是是是，就那种感觉，因为他不是那种。可能别的人，别人很向往回家，是因为他回到家，妈妈妈就会，呃，出门说啊，我宝贝回来啦，然后然后把你的汤端起来，我说累,累不累，上班辛不辛苦呀？我、哦、给你做了这么多东西，对，就没有这种没有这种场景，所以你反而没有这种期待、嗯。
1: 但是很多春节期间的宣传片，他们都是这样子的，嗯、就是大家穿的红红火火的，就、嗯、比如说什么某些饮料啊，他、嗯、们的一些春节的广告片也是这样子，嗯、就是一群人，然后热热闹闹。吃的火锅，然后你如果拉着行李箱刚刚开门，就会有一群人迎接你，嗯，而得大家族才能吧，是，嗯、哎，你刚刚这么说让我想到了我大学期间的时候。倒不是春节回家，就是放寒假、放暑假的时候回家。因为放寒假、放暑假的那个日期，每个人都是不一样的。嗯，呃，有些专业可能比较早，有些专业可能比较晚。然后我经常就是不太喜欢跟我妈或者我爸说我哪一天具体回家，也不跟他们说我哪个时间点到车站，嗯、因为我一跟他们说，他们就想来接我，我就想要就是我偷偷回去那段路就可以自己走回去、哦，然后走回去那段路其实就是我逐渐戴上面具的一个过程。过<笑>程突然长大成熟，而且我注意到一个细节啊，就是我经常，当然了，进门肯定会跟爸妈打一声招呼，对不对？但是我发现我不敢直视他们的眼睛，会有那种疏离疏离的感觉。就是有一种陌生的恐惧。当然，比起我妈，我可能有点更疏离我爸吧。然后我经常是回家，可能缓冲了个几个小时之后，就我会。悄咪咪的偷瞄一下我爸的背影，看一下他最近长得什么样子，在他不知情的情况下，嗯，很、嗯、有画面感，嗯，那时呢，嗯
2: ，就不止过年吧，其实我每次回家，我都就是到家门第一瞬间，我想到都是啊，我回来了
3: 。<笑>你自己内心 OS 自己的问题，对对,对，我还是
2: 会因为回到家感到开心，可能就是还是对回家有个执念
3: ，对、嗯，就
2: 包括、嗯、就会有归属感，就包括就是因为跟城市不一样，我毕竟在老家生，也是生活了很多年，就是那个熟悉的语言环境，还有包括那些建筑，虽然它都是千篇一律的，但是它还是会就是会给一些归属感。那、嗯、我还想到有一点，就是可能因为回去的路确实有有点远。你到了目的地，你肯定会松一口气，就是你其实你只是松了一口气，但是你会以以为以为是你
1: 回家的快乐，对、哦，就可能会把它混
2: 混淆了。
1: 嗯
2: ，刚刚提到说不敢直视他们的眼睛，那其实我很希望他能够认真的看我一眼，嗯、但很多时候他并没有
4: 。我、嗯、然后就是
2: 嗯，所以我每次回到家放好行李，我其实都会做同一件事，就是我会先去跟我奶奶打个招呼。嗯，嗯嗯。老人家嘛、嗯。对,对他，他每次都会很开心啊，他就他的皱纹都会舒展开，然后第一句话绝对是问我饿不饿，嗯
0: <笑>。然后但是很
2: 重要是不管我说饿还是不饿，他下一句话接的都是你这次回来会待多久。嗯，
0: 嗯对。然后我发现我爸妈
3: 也会问我这个问题，那挺好的呀、啊，我觉得、嗯。我是说，说实话，我奶奶会问我这个问题。他就他就说瘦了就这样子，嗯，对对对,对
1: ，每次回家他都会说你瘦了，不管胖了瘦了，反正就瘦
3: 了
2: 。嗯、<笑>我我妈就不一样，我每,、哦、每次回去他都会说你好像胖了，他<笑><笑>会很开心，因为是今晚终于有人做饭了，因为他自己他不喜欢做饭，哦、基本每次回去都是我在做饭嘛。嗯
0: 那
1: 感觉听下来，大家其实或多或少都会跟爸妈有一丝尴尬跟疏离啦。就回了这么多次家，你没有什么跟爸妈的破冰小技巧吗？破
0: 冰小技巧，嗯。我怀疑我妈是百分之九十的爱人，然后我爸应该是个纯纯大医人。破冰基本上都是我爸发起的，就是他一回来之后就会开始跟我唠嗑，就比如说工作上啊怎么样的，呃有什么样的一些事情。然后，然后有个小举动就是这个时候，当我们一家三口坐在一起，我爸破冰了之后，我妈就会顺势把他煲好的汤拿出来，嗯，嗯就是这这个举动我觉得是会让我觉得很温暖的。而且有的时候呢是，呃如果那段。段时间我心情很好，我会要很想吃烧烤，我会特意去家楼下的那个烧烤店买一些烧烤回来，然后还会问我说：“爸，你要不要喝酒？<笑>要不要一起小酌一杯？”然后就是，所以你会跟你爸对，我会我喝几杯，对，会跟我爸喝几杯，就是我会把啤酒买上了，或者说家里的那个老酒。就是客家的那种那种，你小子酒量行啊，还可以的。然后就是，然后我会给我爸倒上，然后我们两个就是，呃，可能会一起泡脚，然后小酌一杯。很神奇，就是我会发现以前是不会的，特别是我长大后开始工作了，跟我爸喝酒这件事会让我觉得我们平起平坐。虽然我是个女生，但是。那一刻，当我和我爸把酒喝起来，聊一下就是兄弟，来对對,对，就是聊一下工作上的一些事情，嗯、就是真的是。兄弟之间的那种聊天，嗯，就是
3: 听着像德善他爸爸哦，对，就是那
0: 种感觉，<笑>因
3: 为我爸是
0: 我爸是那种呃，比如说我高中谈恋爱，要是出去跟就是男朋友倒数，他会开车送我去那种凌晨开车送我去，<笑>要开车把我载回来。你爸真的是你有点像你兄弟、啊，对，真的是像我兄弟的那种感觉了。哎，
1: 我我,我的 bro， <笑>哎，我回家就很奇怪，就是我一回家就会变成话痨。我要是跟我爸妈说我是一个不喜欢说话的人，他们肯定不相信的。因为我在我们家是一个活跃气氛的活宝。首先第一个我回家就会问东问西，像一个游客一样参观一下家里的每一个房间，<笑>然后就问各种问题。哎，什么时候咱们家有这么个东西了？ Oh. 然后哎，洗手间怎么换水龙头了？ Oh. 然后什么？我房间里某个东西怎么不见了？而且很多时候回家的时候我是没有牙刷跟毛巾的， oh. 然后每次就到处找牙刷在哪里，<笑>毛巾。在哪里？然后我妈就非常头痛，说这么大个人了，能不能够每次找东西的时候，能不能不要老是喊我？但是她嘴上这么说，但是她会去帮你找。另外一个就是，我能感觉到爸妈其实也有时候会想借助家里呀、啊、家乡的一些变化，跟我拉近距离。他们吃饭的时候就会跟你说，咱村啊开了一个什么美食一条街，什么网红一条街，然后那里有很多很多什么新奇的店，等吃完饭就可以一起去看一下。嗯，其实我觉得他。他们对那些也兴趣不大、嗯，就是一些年轻人那种奶茶店什么的、嗯，他们可能比起这个更喜欢去听戏听曲吧。但是他就很想说，你们年轻人可能喜欢这种东西，就跟你们一起去走走、嗯。但其实我也不太喜欢，咱们在广州其实也。很多这种店呢，然后很多都是盗版的，我要笑死了。<笑>盗版了。<笑>对，但是
3: Adidas、Adidas、n i
1: 对，然后一点点，就一点点，下面有很多个小数点什么之类的。然、哦、后还有幸福堂那种。对对对，很,很搞笑。<笑>但是呢，大家都不戳破，然后就、uh, 那个晚上就是会借助那个东西，然后去走走那样子。嗯。虽然也没什么，嗯、但是可能就是大家的一种方式吧。嗯。然后另外一个，我觉得能够拉近人与人之间的距离的。就是除了爸妈，任何人都适用的就是八卦。嗯，就是只要说起村里谁谁谁的八卦，亲戚朋友这些年的变化，我觉得真的就我跟我妈还有我爸就能瞬间拉近距离、嗯，仿佛大家就是，我觉得跟你那个喝酒唠嗑有的一拼那个效果。嗯，然后最后一个，我觉得春节嘛，还是有一点点用的。这个节日就是过年的时候肯定会发红包，我觉得哈、哦，发红包是我们家就是家人相处的一个高潮。嗯，因为我们家的人还是蛮社牛的，就是发红包的时候，有时候还会说点就是喜气的话，比如说祝你今年啊、呃、赚大钱啊之类的。然后我爷爷他们也是会这样子的，所以一到这个环节，我就会觉得。出现了那种其乐融融，然后相亲相爱一家人的氛围，嗯嗯，然后一般有这么几个环节下来，我就觉得已经逐渐融入了，那个不会觉得自己像个游客或者浪子了、嗯，大概率就会觉得大家都放松了一点点，然后也能开开玩笑了，想玩手机也敢玩了，就被骂就说呃我就要玩手机啊，嗯
0: 、类似这样子。哎，我发现就是我刚刚听但就是他刚刚讲的，我会发现一个和谐的家庭环境是双方的努力，就是你和你爸妈都在，就是用了一点力来互相靠近对。对，有时候虽然会有点过于用力。对对对，就比如说会特意跟你聊一些他们未必感兴趣，嗯、但觉得你可能会感兴趣的关于家乡的一些变化、嗯。然后呢，你平时在我们工作里面其实是一个比较相对来说比较理性。的人也没那么聒噪的人、嗯，但是回到家里这个安全环境，就像是退行成了小孩。但是前提是我知道我这么吼来吼去的会有
1: 人
2: 理我。破冰就没没啥冰可破的，其实，<笑>因为一般都是我做饭，所以我肯定会问我妈想吃什么，然后我就去给她买来做。但是他一般其实也列不出个一二三啊，他不会说自己真的想吃啥，他只是会说你就是你看着来嘛，就是让我去买自己喜欢吃就好。嗯，那我觉得至少其实在这个问题里，其实我们都是在表达关心的。然后另外就是会也会聊一聊工作，因为他也还在上班。嗯。但最多还其实主要还是吐槽，也是听他吐槽。就、嗯、<笑>因为他现在其实是在深圳那边当保姆，还是蛮累的，嗯、基本是全年无休的，包括因为他包吃住、嗯，所以就是接近零零七。哦、嗯
4: 。
1: 所以
2: 他就会经常拿这一点来说、嗯、啊，对比他的工作，我的工作好轻松啊，啥啥啥还有双休。对对对。对，然后反正只要聊到这一步，我就会
1: 闭麦。<笑><笑>
2: <笑>我就转移话题、嗯，然后就溜了。这真的说不通，这个我觉得是没有办法，他没有办法理解的。嗯嗯。就。我觉得相对其他的亲戚吧，就那些婶啊、啥啥啥的，就是我妈其实已经相对来说算是比较开明、时髦的农村女性。毕竟在深圳呢。嗯，就但她还是很难和我们这一代人达成真正的共情。嗯
1: 。就我觉
2: 得疏离感其实很大部分是来源于这里，就她理解不了我的烦恼和压力来源于哪、啊。就我小时候，她其实她就是一个很强势的母亲嘛，就对了管束是很严格的。嗯我的童年，包括我妹妹的童年，一样的都没有任何娱乐可以说。就他们就以前小时候，我爸妈出门，他是会把我和我妹妹锁在家里的。就一直到我上高中，他才会柔软一些，就不会再大声的要要求我干嘛干嘛，就更多是建议这些东西。甚至到现在，有时候会觉得他的。已经有一些卑微，甚至有些祈求的感觉在里面。因
0: 为你长大了。嗯、哎，我不知道为什么听 nurse 说，我脑海里浮现了一个词叫“情绪价值”，就是我们就最近几年我们聊情绪价值这个东西聊的很多嘛、嗯。但我会发现，我们很多时候，包括说小时候，爸妈是没有那个能力给予我们情绪价值的。他他出去外面。挣钱，他已经是他最大的生活重心了。是的，是的。但是很多时候我们长大了，回头去看，我们会觉得说，我们那些情绪价值没有得到满足。就包括说我从小到大，我爸妈也没有陪我去什么逛公，就是出去玩、逛公园的。我满脑，我所有的脑海的印象都是，我爸偶尔回来会说，钱够不够用？他们会觉得给你就是钱，已经是他们能做到的最大的东西了
2: 。就我觉得，其实。差别可能在于他有没有把你当一个真正的人在看，他只是说你是我的小孩而已。嗯、就是因为我觉得像我妈的转变，是因为她现在真的把我当一个大人看了。嗯，就是她就会试试着去尊重和理解我的我的一些想法和需求、嗯。但是如果还是个小孩子，他就不会想那么多，不会管那么多。而且我也能感觉到，就是他真的是、呃、越来越老了嘛。就是不管怎么样，我始终是爱他的。就也很心疼，就是我父亲去世之后，他一个人拉扯我们好几个小孩，就这样慢慢长大然后读书到现在大家都在工作了。我觉得就，大家都长大，就只有他是老了的，就我会觉得很很难过吧。看到这些，我也很害怕。嗯，就是就他的衰老以及他经历不在后，他衍生出来的这一种卑微，或者说怯懦，嗯，就就都是会让我感感到有一点。嗯，心酸还有一点压力
1: 。哎，我刚刚从那 e 的分享里面，我觉得跟爸妈之间的这些关系拉扯啊，还有各种情绪吧，其实有些时候真的是说不清的。嗯、就是你我们的每一个说法后面都接着一个但是。嗯，就是家里的这些事情很多都是但是的，虽然但是、嗯、虽然但是，你又有自己的一些委屈和期待在里面，然后就搅和在一起，真的有点很难理清。嗯、然后最后表现出来，可能就是春节回家的时候，其实我们也想跟爸爸妈妈亲近一下，但是表现出来就是又有点点难。嗯难亲近、嗯，但是又能感觉到双方有时候又有点用力，嗯、想要拉近彼此之间的关系，最后呈现出来的就是疏离又尴尬，然后就慢慢破冰，嗯、最后。逐渐达成和解了，又这几天又结束了，又又要走了。对对对对，哦，好神奇啊,啊！是啊，哎，那我其实有一个问题就是想问，就为什么当爸妈主动跟我们亲近的时候，拉近距离的时候，包括塔西提刚刚说嘛，说爸爸妈妈其实小时候提供不了情绪价值，现在可能开始努力的去找一些话题了呀、嗯，或者是开始去把我们当大人去看了的时候，反而我们会觉得有一点点尴
0: 尬和不适呢？我其实。很希望我爸妈能跟我就是主动亲近和拉近距离，但是呃，我发现有的时候他们没有那个能力做到，特别是我妈，我觉得她是一个没有爱人的能力的人。嗯，就是呃，当然我这么说其实是带着一种心疼在的，因为我觉得可能是呃，他没有这个，他自己也没有这个学习的样本，所以他不知道怎么爱我。从小到大，我跟他的交流基本为零。嗯然后他从来就是不会主动跟我发起聊天，也不会问我的近况。嗯、然后从小到大，我我我在宿舍的时候，我的舍友会跟他们爸妈就是每天打电话，但是我妈从来没有打给我打过一个电话，也不会嘘寒问暖。然后他表达爱意的方式是非常的内敛和隐晦的，嗯，比如说，呃，会给我煲汤，他出去工作会给我留饭。还有就是，我最近才知道，就是前几天我主动呃过过节，然后给我爸和我妈发了红包，然后我爸无意中透露说，你妈问我最近有没有跟你聊天，你要多跟她聊天。但是你看，就很神奇，她她就是弯弯绕绕的，希望我爸来对我表达关心，但他自己是做不到的。嗯、我以前其实会有一些，就是包括说去年我还会有一些怨恨，就是就是为什么我妈从小到大没有关心过我，没有带我出去玩，就是这样子。但我现在回过头来再去看的时候，我渐渐意识到说，可能我妈她自己，她没有爱人的能力，就是或者说可能不是她不想，而是她做不到。对，她就是做不到。我现在意识到了，她就是。做他就是做不到，而且有时候他们，呃，想要那么
1: 做的时候，但是因为他们不会，所以就会显得很，嗯，对，刻意，嗯，怎么说，邯郸学步？我不知道怎么说啊。我我其实你刚刚那样子说你妈妈的时候，我会想到我爸、嗯。我爸是一个非常不会表达的人。我小学的时候。嗯一,一两年级吧，就是还不知道我爸是如何一个冷酷君子的时候，拿了一张丑丑的纸，然后写了一些什么画，就是那种很肉麻的画之类的，然后给我爸送了一个小项链。那小项链我也不知道我哪里搞来的，<笑>然后我爸拒绝了。啊，其实你收下一个小孩子当时的那个礼物也没有什么吧，但是他就是他连看都不看，他连拆都不拆，他是我现在回想起来，他就是逃走的。他。受不了这种场面，他觉得太肉麻了。他可能从来，可能也是因为他是一个男性，他跟他的兄弟们，可能从来就不不会有这样子的比较直接的表达的方式。但是现在我觉得哈，就是把爸妈换成任何一个人，可能都会出现这种，因为我们隔了太久，然后又没有相处的基础的情况下，突然之间拉在一起，然后要过一个很亲密的团圆的节日，嗯、大家可能多多少少都会有点点。不适应和尴尬的，哪怕不是爸妈，对，嗯，比如说我们的一些朋友，可能离我们已经很久了、很远了。突然之间，大家要凑在一起，营造那种呃其乐融融的场面，大家其实也需要一些过渡和缓和的吧。所以，我有时我现在会把爸妈当成那种嗯、呃、普通人来看待，就是虽然在血缘上我们肯定很亲近，但是从关系上来说，我数了一下，我已经七年没跟我爸妈长期生活过了。那这段七年里面，我肯定发生的变化是很大的、哎。他们对我的印象可能还停留在七年前那个需要去车上接<笑>接回家的那种小女孩，所以我觉得交流本来就少嘛，比平时朋友之间的交流还要少嗯嗯嗯。所以一见面就马上切换成熟悉的家人的状态，本身可能就是一件很难的事情。对，所以春
0: 节的时候回去有疏离感，我觉得是正常的。我,我,我觉得如果非说。今年在原生家庭上有什么大的进展？就是我会开始把爸妈当做一个独立的个体来看待，而不是我的爸妈。如果以前我把他当做我的爸妈，我对他们就有太多的期待和要求。但如果把他们当做独立的个体，嗯、特别是当我直接当我从别的视角去看他们的时候，我会我说有时候就会在猜。就是不像是以前那样觉得我妈不爱我，而是她会不会是个回避型？开始分析，开始分析，分析就是一些依恋类型嘛、嗯。因为我是痴迷型，然后，然后我就在想，我妈是不是回避型？包括说以前，就是我经常会提起的一个例子，就是小的时候我问我妈，就是你到底更爱我还是更爱我爸？然后我妈的第一反应是：<笑>你怎么问这种问<笑>对，就是因为我觉得她不爱我，然后她说。比较爱你爸，然后因为这这个回答受伤了很多年，嗯、对。但是现在我回头再看这个回答，其实那种就是失落和受伤的感觉好像少了一些。我会在想，可能当时他只是他未必是不爱我，他他不知道怎么回应我的这种这种渴求。他也太诚实了吧？对、啊，因为我我就说两个都爱啊。<笑>他没办法回应我的这种这种需
3: 要和渴求。嗯、但是我跟卡西提有不一样的想法，就是。呃，你尝试把他们当做一个个体，他们不一定把你当做一个个体，所以说这种事情、嗯、是要相互努力的。对，所以说为什么，就是我回家的时候，我就会感觉到我们之间的冰是没有办法破的，嗯，是因为我们我们都紧紧的守住了我们的擂台、嗯，所以到最后呢，其实我确实我就像你妈妈那样子，我就是很典型的回避性人格，嗯、所以说那个时候就是我面对那种疏离感已经没有办法。我不是我能力范围内能够破的冰了，我就觉得啊，那就礼貌相处就好了。嗯、而且以前我。就是我很想把他们当做一个，我不期待从他们那里得到一些爱嘛，对。但是呢，我又忍不住讨好新人格就会作祟。<笑>我一回家我就忍不住讨好他，就是我我的愧疚感就会让我觉得，那要不要我回去多跟他们说说话？那我也像蛋蛋一样，我要不回去之后我就把家里的东西不问一遍、嗯，这样子。后来发现这个东西对我是不利的，因为我一回到家，我想到，哎呀，我要。发起这么多话题，去主动的拉近我和我爸妈之间的关系了。但是从小到大，他们又没有培养好我跟他们好好相处的能力，所以这个东西就变成了我真的好用力，好用力。后来我就觉得长大之后就没必要再苛责自己了，让自己舒服就好了。我我我前面说的那些的前提都是因为双方想拉近距
1: 离，那些东西才是成立的，不然的话的那些东西就是不成立的
2: 。就我觉得，跟爸妈肯定是其实跟。虽然相处始终是不一样的，因为就是在我们成长过程里，他们真的陪伴我们的时间是很长很长哎，我觉得
1: 爸妈就是我们最熟悉的陌生人、嗯。对，
2: 我觉得尴尬还是不适应，就还是和过往的相处模式是有关的。嗯，就比如就我我妈以前是那那么强势严厉的一个人对我，然后她现在突然突然就会开始示示弱，突然会向我表达关心啊，甚至会坐在身边跟我唠家常。那我怎么我？就是一开始我怎么能够接受他，他以他以前的他和现在他是同一个人呢<笑>
1: ？对，虽然是同一个人，<笑>但又不是
2: 。对，就会就会觉得很奇怪。就我高中之前吧，我就是从未得到他的任何认认可嘛。他永远他从来不会关心我在学校过得怎么样，他只会叫我用功读书，不要贪玩，不要惹事。比如初中那会，就我曾经就是和跟一些同学欺负过嘛，就他们会朝我吐口水，然后也会说我是孤儿，嗯、因为我父亲很早去世。然后我就跟我和他们打，我和他们打过一架，但肯定是打不过，人人多嘛、嗯。后来就有有一次是周末回家，我我就有试探性的去提起，就是我在学校里和人闹矛盾了。然后他的第一反应是，我都叫你不要惹事了，你专心读书的话，嗯、谁会欺负你呢？就反正就他这次抓之后，我就再也没有提过这件事。我觉得没有必要。就是后来我有想过，如果当时我说的是我在学校被人打了，而不是跟人闹矛盾，他反应是不是会不一样啊？嗯，但是。已经过去很久了嘛，就都是假设，我觉得没没什么意义。就刚,刚我前面说的，他就是，就那时候他就是会很习惯性的去指责我，就是我跟别人有矛盾，就是我不过专心读书，我成绩可能下滑了，就是我没有认真学习，甚至家里电费交的多了，就肯定是我在偷偷看电视。<笑>
1: <笑><笑>什么事、什么锅都要你来背，<笑>对对对对
2: 反正一定就是会指责我。他很少会关心说我有什么样的需求，以及我的需求到底合不合理。他只是在乎我有没有影响到他的生活秩序以及他的,、嗯、及他的规划就
1: 。我觉得妈妈的重心其实不在你这，他在他的重心在他整个生活的维护上，嗯、然后你是他所有生活维护中的一环。对
2: ，就虽然说想法可能有点极端，但就是他当时给我的一个感受，我也在这跟这种感受看争了很多年。
0: 我觉得说个残忍的事情，就是对于一个单亲妈妈而言，就是当她的生活中没有另外一个支柱，而就是无论是儿子和女儿，可能就是。累赘和拖油瓶，对他对当时的他们而言、嗯，就我感觉
2: 是，就是他成为一个单亲妈妈之后，他其实、嗯、他身上被塞上塞进去了很多男性的东西，承担的更多，嗯、因为
3: 他，我之前有一本书上面就写的，就是其实他是一个异乡的单亲妈妈、嗯，他在那个异乡的环境里面，他必须要。强调你们不要给我惹事，就他们就是要安分手机，把自己生活的秩序维护好，不然的话他，他其实他在那个地方本来就没有归属感了，嗯、他就会觉得很，很没有安全感。嗯
2: ，所以所以就是说我其实我其实我能理解他的不幸和辛苦吧，所以就我也所以也很不争气的，就是发现我并不抗拒他对我表达这种关心，或者说他、嗯。他有有试图在跟我拉近关系，这种感觉我不抗拒，甚至我会感很开心，看到这种变化，开心和满足。就是可能就、嗯、我想到就是跟恋爱脑、嗯、恋爱脑有点像，就是我可能有<笑>可能是亲亲情脑
1: ，
4: 嗯，就是真的，哦、因为成
2: 长过程中他给我的爱确实有点少，就是现在有一丁点,点的好，我都会把它放得很大很大，嗯，但是有可能是我真的很擅长原谅和理解，嗯、就是没办法对、哦、对家人。没,没，就是没办法对家人产生什么恨意，我就觉得他是只是一个，他没读过多少书，但他吃吃过的苦真的太多太多了，然后他也承受了很多的束缚与剥削，他只是一个很艰难的传统妇女，她是会有自己的局限在的，嗯、那我也没有办法帮他走出那种局限性，那我只能跟自己和解呀
4: ，我也只能鼓
2: 励他去做一些他自己想做的事情，嗯、你说就像。当保姆吧，累是累，但其实他自己干得很开心，很起劲，因为收入其实还算不错的。然后他雇主其实一家人都还是挺好的那种人
1: 。嗯、他有他自
2: 己作为他自己的成、嗯、他有价值在，嗯、他有，他也感到自己有价值，因为他在深圳，在大城市里面，他不用长期去面对那些街坊四邻、嗯，可能是同情，或者是异样的一些眼光和低估、嗯。因为我就记得印象很深刻，是我小时候就是我爸爸去世那会。他们就会说我妈克夫
0: ，哎，哎，这种就
2: 是成就的观念真的是，就是农村里就是会有这样的事情，就会让人很难受。就算哪怕是同情我妈，她也很受不了，因为她其实她就是一个很要强，她自尊心很高的一个女性。她也，她其实她也很爱美、很爱漂亮、很爱打扮。以前我爸在的时候，她就是有很多漂亮衣服，然后后来我爸去世之后，基本都没再穿过了。哦
3: ，就
2: 是她这种很。很高的这种自尊心吧，就是他只有在面对我，或者说就是我他已经长大的孩子面前，他才会稍微变得那么软弱一点，嗯、就是他会选择示弱，对他会选择让他的自尊往后退一步，就是给亲情留一点空间。嗯
1: ，就是在外面抵挡一切的妈妈，然后是面对孩子的时候，还是会卸下一点防备、嗯，因为在外面你就是要很防御的状态啊，看看谁要伤我。我之前看过一句话，他说：“当你嗯。”觉得世界到处都是钉子的时候，你就是拿锥子的那个人。然后你拿锥子，嗯、你拿习惯了，你就是到处找钉子了。嗯、因为以前。嗯，在你身边的都是问题嘛，你一个一个的都要去解决、嗯，你就很习惯拿着那个锥子把钉子都敲回去。但是当你身边已经没有那么钉子了，但你已经习惯了拿锥子的状态，嗯、你就觉得这里有一个不对劲，那就是又有钉子了，我要把它钉回去。但是有些时候你就得转换一下思路了，而不不,不需要拿锥子也可以解决很多的问题。嗯，嗯哎，刚刚那个 Ness 说。他回去的时候是在跟妈妈和解嘛，然后妈妈变了，他也觉得很开心。我在想，我们回家有一些，嗯，跟爸妈之间的疏离，其实是有没有有一有一点 PTSD 呢？因为以前的一些相处模式留下来的痕迹、嗯，一旦你跟爸妈这个真实的人接触的时候，你就又出现了。嗯、但是这个时候，要么爸妈变了，要么你变了，然后你们可能在适应新的。相处模式，但是这个相处模式又很短暂，所以就会显得很奇怪，有时候。嗯
3: ，我我我我其实跟大家不大一样，我是跟我爸妈不是特别熟，就是跟他们不亲是，呃一个客观的原因，对，也不是说我主观上去拉近跟拉远跟他们的距离。嗯，我提问一下，你是拒绝跟爸妈亲密呢，还是拒绝爸妈这个？嗯具体的人哦，人嗯 oh, 我是都有哦、嗯。对，拒绝亲密就是因为很简单，就是我从小就有留守儿童的身份标签。大在你小孩子跟父母培养感情的最佳年纪，你没有培养到那个感情的话，他们没有在身边陪你，长大之后他们没有那个基础。对他刻意跟我拉近距离的话，就变得很很不很不舒服，就像被陌生的长辈亲近一般那种别扭，你知道吗？<笑>嗯，对，所以说，嗯，这是一个基基础啊。但是拒绝他们具体的人，我觉得是因为我不喜欢他们。对，因为在我觉得没有感情基础的情况下，在他们想要跟我拉近距离的年纪，他们如果选择当我的知心朋友，或者给我提供更多的关心和情绪价值，那我觉得还好，我们重新建立嘛，重新 build o up 那个感情，我觉得还行。嗯，对。但他们没有选择那个，他们选择的还是以父母的身份与我相处，而且是那种紧攥着父母权威，然后强势而且刻板的。那你跟那些区别
1: 在于，就是你的爸爸妈妈可能他还是没有改变那种相处模式，他还是
3: 觉得你就是个小孩，我要教你。对，而且他们是、嗯、他们是那种，呃，虽然我没有养没有养大，但是我一定要。我的父母身份一定要在这儿，所以你还是我的小孩儿，呃，我们的身份就是不不平等的这样子。所以说，我觉得这个东西很难不让我排斥的。我真的有听沈一飞老师说，他说没有人的原生家庭是没有问题的、嗯。然后近几年也大家都说，大家原生家庭都有问题，嗯、都有问题。所以我觉得我不习惯于把原生家庭当做一个挡箭牌，嗯、就我什么问题一出现，我就说，哎，那就是我原生家庭的问题。我觉得有点逃避，所以说我有时候会。我就会谨记这句话，我就讲着原生家庭是在我比我的发展要慢一点点的，所以我一定要跳出来，对，所以我就尝试着跟他们和解过吧。可是我觉得东亚父母哪有那么容易接受你的观点和改变呢？我觉得我一次次的跟他们靠近和解，其实就是像把我的创伤这样揭开来展示给他们看，你看我有多痛，你们要不要来安慰一下我，治愈一下我？他们没有，他们就往下面泼盐。我有尝试啦，比如说我私底下要跟我妈要重新沟通的时候，她拒绝，她就觉得我的父母权威受到挑战了，她下意识她就会破防，她一定会骂我没良心，呃，你不爱妈妈了，我这么这么这么辛苦的养你，你又说不爱我，你又说不跟我不亲这样子，所以说嗯。很没有办法，然后我就想着，那我就通过外界吧。我前段时间接受了视觉志的一个采访，我当时那个记者姐姐就特别心疼我，因为我当时哭得也蛮惨的。她就是、说：“那你能不能邀请，帮我邀请你妈妈也参加这个采访？我跟他们讲讲逍遥的一些成长的心路历程，你们借机有个中间的过渡地带、缓冲地带，可以缓和一下你们的关，对，关系。嗯”我妈好奇怪，她拒绝。嗯<音>，他拒绝的原因大倒也不是说怕怕自己的私人私人的事情外泄，他拒绝的原因就是我女儿就是干这个的，我不要接受任何人的采访。这个原因我觉得有一点点的让我觉得<笑>他其实就是逃避，对逃避跟我一样，真的，<笑>我们俩就是逃避与逃避，真的。所以我们就是他这个路沟通的路被他堵得死死的，所以说不管我要不要亲密，要不要主动的跟他缓和关系。都无济于事，那很难说。那我就回避，我也逃掉，我也疏离掉。嗯、这个东西，我觉得最后就变成了我的自我保护的机制，我就蛮好的，嗯、起码把自己保护好了。嗯
1: ，对，就好
3: 了。嗯、我觉得课题分离吧，有时候不一定非
1: 要和解、
3: 嗯。对，我觉得是
1: 这样。和解是两方的事情。我、嗯、我我觉得，比如说 Nurse 啊，还有我塔西提，可能本身也是爸妈那边也做了一些努力，嗯，力呃、我们才会逐渐
0: 变好。我觉得我爸妈没做什么努力，<笑>我看开了，<笑>但是，对，就是怎么说，就像刚刚大
1: 家说的，但是你可能转换了一些视角，就是、对，我你能够看到其他面的东西。而且你
3: 跟我不一样的就是前几年，你如果处在那个。嗯呃，那个拧巴的关系，你会感到痛苦。对我，我
0: 我现在反而看开了，我没那么痛苦,痛苦了，因为我不执着。我以前的痛苦是因为我还在执着证明他们是爱我这件事。我现在不想再证明他们是爱我了、嗯，因为我觉得他们爱不爱我已经不重要了。一个是因为。我得到了很多来自朋友的，还有来自亲密关系里面的爱。我意识到说，哪怕爸妈不爱我，这个世界也不会糟糕，也不意味着我就是个糟糕的人。对，我以前可能会呃内心的一些自卑和拧巴，还是觉得这是个必需品。对，对是一个必需品、嗯。就是如果你妈都不爱你，你还有什么值得被爱的地方吗？但我现在意识到说，哪怕父母不爱我，是这个世界上还有很多人爱我，然后这个命题就成立了。嗯、第二个是。我不再渴求父母怎么样爱我，那那我能做点什么东西？就是我怎么样爱我的朋友，我怎么样爱我的亲密关系，亲密关系我的伴侣，甚至当我这些构建出来之后，我甚至还有一些多余的爱是可以给我的父母的。我觉得这个是对于我而言更重要的事。而且靠我们单方面其实证明不了这个话题。对，证明不了，你只会一直在里面兜转兜转。对，呃，就是刚刚其实这个问题就是。呃，到底是拒绝,拒绝亲密，还是拒绝父母这个人？是不是？哦、oh. ，我觉得很，就当时我听，我看到这个问题，其实我我整个人也是有点懵的，有点有点有点绕，感觉。是就是、我感觉被问到了。对，但是又好像被问到了一个很我以前一直没有被深究的一个点。首先是我肯定不是排斥爸妈这个具体的人，因为我甚至都不了解这个具体的人，我不知道他们喜欢什么。说实话，他们过往有什么样的经历。造就了他们成为现在这个样子，我没有办法像认识一个朋友一样认识他们，所以也就没有办法说，呃，讨不讨厌他或者喜不喜欢他了。反正他就是一个关系的位位置。我是觉得，嗯，嗯就是我们老是说爸妈不了解我们嘛、嗯，但很多时候我其实
1: 也不是很了解他们，就是除了当爸妈这一面之外啊、嗯，他们其他面是什么样子的，我也不是很。知道，而且我也没有这种想
3: 要去了解的努力。嗯，嗯我觉得，我觉得，我觉得真的分情况，就是嗯，嗯，就是过度了解这个东西啊，有些时候是好事，就是你让他更，你更了解他了，你会更体谅他。有些时候坏事，因为你，你懂了他更多行为背后的原因。就比如说我妈。他就是很义正言辞跟我说：“我就是偏心你弟弟，我就是过度了解了。我以前蒙在鼓里，我可能还没有这么难受。<笑>”他就说：“我就是偏心你弟弟。如果这个是，如果二胎是个女儿，我一定会把她打掉。我就是太了解了，我就不应该去了解。你知道，所以这几年让我很痛苦、嗯。所以我觉得这个问题就是你可以去了解，前提是你你要做好准备，你要做好准备
0: 。我感觉这个问题就像是，如果爸妈是一个具体的人，你会愿意跟这种人交朋友吗
1: ？对我也不愿意啊。他”<笑>就是真的把爸妈那个关系摘掉哦，嗯，你们真的可以跟爸妈就是交流吗？如果他不是你的爸爸妈妈，你们少了那些家长里短的话题、嗯，你会跟这个具体的人交流吗？我觉得我跟我妈可能还会聊聊穿搭啊、呃，聊聊 O O T D，、嗯、聊聊今天的天气，聊聊今天的食物、嗯，还是可以有一些很美好的交流的，哪怕他不是我妈妈、嗯。但是跟我爸爸，我就觉得我跟我爸其实不是一类人。嗯，不，没有说我爸那个不好什么之类的，就是咱们两个就不是同一类人。就是我要是跟我爸真的就一些问题开始展开，我觉得我们春节估计会吵到明年吧。<笑>就是
0: 根本不是一个<笑>一个，大家想的都不一样。嗯，我觉得我甚至我们的我观点都相反的。我觉得我跟我爸应该还行，就是我如果因为他一直以来都没有以一种父亲的角色在我的人生里面。做了多少努力<笑>？<笑>他其实是一个，我觉得靠他人格魅力啊，就是他其实是一个作为父亲，我觉得不是一个很称职的人，就是嗯，可是他会开车载你去跟男朋友跨年，<笑><笑>所以就是所以就是我觉得他会是一个很好的朋友，就是就是我觉得我爸。那如果不是我爸，我觉得我们应该也是能够很好相处的朋友，因为他就是那种，呃，比较热情的人，然后就是 bro，、oh. <笑>就是 bro 的那种感觉，就是我会跟他聊工作的一些事情，甚至聊我的职业发展，他也他也会跟我聊这些东西，然后我们还会聊，就是之前还会呃跟什么姓，这些，我会直接跟我爸。爸聊这些事
4: 情
0: ，但是问题是，因为我也我是在爷爷奶奶家长大的，嗯，就是我也是那种留守异对异地留守爷爷奶奶家那种人。还有我跟我爸以前的交流，真的就是呃，这个这个月钱够不够用？还有就是呃哦，然后就没有了，然后就然后他就在我的人生里面消失了。哎，我问一下，你们现在这种聊什么家
1: 庭啊，啊聊什么工作啊，聊性，是不是你长大后才有的？
3: 对，是我长大后才有的，以前从来没有。是你主动的吗？还是说他经常也会主动派起话,话题跟你聊？呃，他他也会主动一点，很好啊，我觉得这就挺,挺好的
0: ，已经很好了是吗？难道是我要求太多了,了？因为以
3: 前你们的话题点可能不多不多，他对这个小孩的了解可能
0: 是因为。你看我妈这种跟我完全疏离到极致的人，我在我妈身上是得不到任何的关心，所以我潜意识也希望，那我爸起码能给予我一点关心吧。就是我希我在家庭里面，我需要的不是朋友，对我而言，我最大的需求是，我希望有个爱我的爸爸或妈妈。你为什么不觉得这种交流不是一种是爱吗？可能你需要一些
2: 更具象的
0: 。对，更更具象的东西，比如说小时候带我一起出去玩，或者说关心我最近呃在学校情况怎么样，关心我的成绩怎么样、哦，就是课业上的东西，他们从来没有问过我一句。然后我无论是考初中、考高中、考大学，全部都是我自己完成的，我自己决定我以后干嘛，就是完全这种完全的独立式。哦
3: ，我觉得你还是需要那种很。很标准的父母爱
0: ，对对，嗯、我需要这种爱。嗯
1: ，可能因为你留守吧，是就是爸妈不在身边，对留守，所以你想要那种，而且你看你身边的同学，可能都有那种爸爸妈妈每天嘘寒问暖对，我是很需要，所以你就会有对比，超级
3: 需要。天哪、啊，我们两个完全两边了，一个是焦,、嗯、焦虑依恋，一个完全独立依恋。是，我就觉得他都没给我算了，我不要了
0: 。然后啊，对，所以我慢慢，但我也不知道是原生的，反正我慢慢就变成了焦虑型依恋、嗯，就是我在亲密关系里面也是那种非常渴求对方和跟。我时刻有联系感的，因为我从小到大没有这种有父母紧密的联系，联系对紧密联系的感觉完全没有。嗯，理解
1: 。哎，那其实大家在跟爸爸妈妈相处的过程中，不管是选择和解还是不和解的这一种类型啊，大家会不会还是就是大家现在已经是小心翼翼，因为我们现在已经是大人了嘛？然后你们觉得你们跟爸妈有时候会不会在互相试探？
3: 天哪，我我我我我倒是很想知道他们有没有在试探我。<笑>对我们感觉我们有一点点，你非要说试探，我们觉得，我觉得我跟他们有点错位了。在我要试探他们的时候，他们没有 feel 到。嗯。然后那时候我就是在试探他们到底爱不爱我们。就是我在经营这段关系的时候，我会想着不要碎了，不要像以前一样不要我了，不要再爱弟弟多一点来爱我。我就在试探经营，以免他们。对女儿最后一点耐心都没有了，所以说我就是一直在试图找他们爱我的一些证据啊，或者是尽量的找一些我们和解的可能性。就比如说我在家里，我会真的小心的，嗯，有点自我感动的，把所有家里的事情全都做好，祈求他们可不可以回来看，回家看到哦，有个女儿，呃，在这里呃默默付出挺好的，让他们能够再多爱我一点，多珍惜我一点。后来发现他们其实看不见，对、啊、我的小心翼翼经营他们看不见，对我，然后我就不试探了，我就不试探。等我不试探的时候，他们又来试探我哎，我女儿为什么突然不爱我了？比如说打电话过来，就，比如说在外面，嗯，比如说她会经常跟我奶奶吐槽，说什么，呃，逍遥在外面有男朋友啦，跟别人同居啦，不爱回家啦，我我都没有，你知道她就是用这样的方式来。博取你的注意，就在试探你到底还在不在乎他。当他们要现在反过来想要一点点靠近我的时候，我其实我已经戒掉家庭了。我觉得这种冲突，才能唤醒的这种后知后觉的补救，我觉得不平等了。所以我也不、哦、我觉得这是一种后知后觉的补救,后后觉补救，而且我也不知道他们补救里面到底有没有一些额外添加的东西，就比如说，会不会觉得女人要挣钱了？不纯粹，或者是哎呀，我女儿呃以前要管的时候，这么多事情的时候我不管，但现在女儿都不用管了，我能不能我现在需要情感价值？他们年纪大了嘛，我需要了，你能不能给我点？那我就觉得啊，好像嗯不纯粹，小心翼翼的戳破了
0: 。我刚刚听那个戒掉家庭，好戳呀！我我都说戒毒、戒这这那的
3: ，对，就就像你刚才说的，我真的很努力，因为我以前也很需要父母爱，借、嗯、的那个。父。过程是非常痛苦，对，很痛苦，挺痛苦的
1: 。我以前就是努力学习或者什么之类的，就是我努力拿到那个成绩，其实那个不是我的目标。我现在才知道，那个目标是我用来换取换取关注的，因为我曾经成成功过，在那一刻我已经获得过了，后来我就放下了。嗯，就是、哦，就是就就是当我真的超级超级努力，然后他们真的超级超级。大大的认可了我一次了之后，我就对这个东西去魅了，嗯，然后我现在就不需
3: 要了。我跟你差不多，但是我是没有得达达到之后去魅的，你知道吗？<笑>我觉得我也是，<笑>但是我觉得大家不要执着，一定要有那个大大的认
1: 可你才去魅，就是不要折磨自己吧。对、嗯。但有时候也成了我一些动力，有说实话
0: 嗯，嗯。然后还是回到刚刚逍遥那个，我觉得我跟他其实也有有点像的，就是我我爸妈现在。我觉得他们是有点小心翼翼的试探，比如说我春节、我中秋没回家这件事情，我爸就是跟我、还有我的他另外一个朋友出去玩的时候，就有意无意的提起说，连中秋都不回家了， oh, 感觉就是。突然间对我怨言，有对突然间有些怨言，不来看我了。对对对，但是是在以前从来没有发生过的的一些事情。还有就像我刚刚提到的，我妈会悄悄跟我爸说，希望我爸让我多跟我聊天交流、嗯，就是一些小心翼翼的试探。但是说实话，无论他们做什么努力，我觉得我都没办法跟他们真正的亲密了。因为过去二十几年，就他们一直是在我的生活里面是完全缺席的一个状态。就是哪怕长大之后，我靠我自己努力，我放下了和解了，我意识到说我不再需要呃这些爱了。但是因为出于没有爱的模板，或者说我觉得有一些不自觉的一些小报复心理，我会觉得我还没有那种。不获得爱也能给予爱的那种能力， oh. 就是他们一点没给我，以前一点没给我，然后我现在突然间疯狂的付出，我觉得很难，我觉得我我当下我没有办法做到，嗯、就起码你曾经给过我一点东西，嗯、我我才能回馈你一点东西。对，对我我会觉得现在他们哪怕小心翼翼地靠近我，希望跟我觉得亲密，我觉得很像是东施效颦，是这个词吗？嗯，对，就是类似一种补偿的亲密。然后我觉得这些爱对我而言太晚了
3: ，我觉得不健康，是因为不管是你对他还是他们对你们，我觉得这本质上就是一种讨好
1: 。对，这个会不会成为，反而成为我们长大后的我们的一种负担？负担
0: 对，是的，我觉得会很负担，因为你要去回应啊。是的、啊，因为我说实话，我现在已经不再需要了，我不再需要父母的爱了。哦哦，就是但他们给你一点的时候，你会开心吗？嗯，你会有负担吗？负担就你要不,不要要求我就行。哦。但是你是和解的太成功了，就是我，真的吗？我会觉得，就现在我会把他们放在一个不远不近的位置，哦，但我不再奢求从他们那里拿到任何的东西。但是比如说我从呃朋友那里得到爱，我从恋人那里得到爱，我在跟他们相处中习得了爱人的能力，我很愿意把我这些多余的爱给到他们。虽然
1: 塔西迪刚刚那么说，但是他刚刚说他如果有多余的爱，他也会拿回家给爸妈一点嘛。对，那你们。春节假期就八天、嗯，然后我们现在说疏离感，疏离感跟爸妈相处不来。但是你们离开家那一刻，你们会有一点点难受吗？内心？我
3: 不会，<笑>我知道，<笑><笑>我知道你不会，好坏的一个小女孩。不会，不会是。这个东西吧，其实以前没疏离的时候，当然会。我我真的一直我记得很清楚的，就是可能在我十十五岁之前都会的。我上车的时候就是。我我离开我爸妈的时候，那时候我真的会心酸，那种酸一下，尤其是看到我妈，比如说可能又变矮啦之类的，我会酸一下。不知道为什么越长大越不会，因为那时候你有依赖，有有爱才会难受嘛。当你真的越来越疏离的时候，你戒掉了，就是对你就是指着期待逃离，期待逃离，而且你会你会你會,你会抗拒愧疚感。嗯，对，你会，你就会觉得那个东西不是爱，它是愧疚，你不要被它裹挟了
1: 。但是你刚刚说的那个愧疚感，其实我现在还是多多少少会有一点，会有啊。嗯、因为嗯，我就我有时候坐在车上哈、哦嗯，然后我就会复盘，嗯、复盘这几天在家有有还好，对他是,不是过得怎么样，然后我就在想。哎呀，你你你你为什么非得那么冲呢？你就回来这么几天，你就为什么不能服个软呢是？你就为什么老是玩手机，就不能跟他们聊聊天呢天？然后呢，我觉得这种愧疚哈，就比起不舍啊，比起那种呃离不开爸妈的那种感觉，我觉得更能让我落泪，就是因为我觉得这种东西更致命的。我之前试过跟我爸大吵过一架，其实整件事情。理性上来说，还是他错的比较多，但是我哭的超厉害的，因为我老觉得我伤害了他，然后我老觉得我为什么要这么跟他就是对抗的那么厉害，我就觉得不能好好说话吗？但是我现在是真的觉得在家里是讲不了道理的。这句话本身不一定正确，
3: 但是确实有
1: 道理。我觉得正确，就是
3: 成年人不要做反驳好了，只要只筛选，不做反驳，就是这样。所，
1: so, 所以我感觉我内心难受，有时候可能
0: 真的是一丝丝的愧疚。可是我觉得那里面也有爱。对我刚想说，就是有愧疚是因为有爱。像我跟如果他们，比如说跟我讲催婚这件事，我甚至会刺他们。就我之前还、oh. 还说过，要就是我说出来编辑不。都觉得很搞笑的，就是那天在饭桌上，我直接很冷着脸跟我爸说，如果再催婚，我就搬去西伯利亚住，每个月给你们打钱。嗯，好好。<笑>所以就是，就愧疚感，我觉得是因为有爱才有愧疚感。那这么一说，其实我可能也
3: 不爱我爸妈。嗯，说实话，嗯，倒也还好。我觉得像乐思老说的，你从小接受的教育有关的，我觉得这个东西，这个东西。呃，太讨好，太把自己放到东亚模式里了，你可能就会包袱包袱月中，所以我就说，你跟自己和解得很好，就是这个原因。而且就是我会发现
0: 哦，就是刚刚说愧疚感这个事情，我之前就是跟我男朋友，就是我我无意中说了一句很伤害他的话，就是已经是到达自尊心那种程度了。然后那天呃，当他呃跟我提出来的时候，我第一反应不是觉得我被攻击了，而是我有种深深的巨大的愧疚感，就是我伤害了我。爱的人那种愧疚，那天晚上我爆哭，很良心在抽你伤害,害了别人，然后你爆哭,哭，就是因为我伤害了我爱的人，嗯的那种。哎、欸啊，不是有廖军过来哄我了。<笑><笑>我
4: 见识了。<笑>
0: 这个觉得很开心，是因为感受到了我的那种会，对，就他当时就说的在乎。但是我就当我刺我爸妈的时候，特别是他们表现出受伤的时候，我的内心是麻木，就麻木。麻木爽
3: 的，你也是很坏的一个小男孩啊，很坏。
0: 最近不是有一句话
3: 吗？叫“爱是常觉亏,亏欠，而不是
0: 常觉亏
1: 本。”对啊，<笑>
3: 是，我也觉得。我觉得我我跟你不一样的就是，我可能很很清晰的能够知道那个不一样的地方、嗯，因为我小时候就是在那种期待啊、爱啊落空的那种感受里面，我知道我爱我爸妈是一种什么感受，所以我很能够感觉到现在是这种是不爱，这种是愧疚。所以大家可能更多的人是把这些东西揉在一起，让自己痛很复杂，对、嗯、我觉得大家可能可以试着去
1: 分析，我当下有这样的情绪是因为什么？对，嗯、不要被某一些情绪就裹挟了，然后又开始讨好型人格，或者是又开始回避了，我觉得
3: 都不是一个很好的做法、嗯
1: 。大家还是
3: 先管好自己的感
2: 受再说。没错、嗯，我觉得那次老师
3: 他会、嗯、他会难受的，我感觉
2: 。其实。愧疚感我是绝对不会有的，因为我觉得是我爱是爱，我肯定是爱的，我、嗯、我我我很确认。但是我不会愧疚，是因为我觉得我在家的时候我已经做得很好了，嗯
4: 、我已经尽我
2: 所能，我已经我全部都做得很好了。课题分离了，就我觉得我能做的我都做完了，我为什么有我有什么可愧疚的？我觉得说我不不会有这种东西，但是难受是会的，哦、就是首先会有不舍。嗯就是因为始终是要因为有爱，所以要和家人分别。嗯
1: ，我觉得那是真的是一个很温暖的亲情脑。对
4: ，亲情脑，亲情
0: 脑。我我我想插个题外话，就是你在亲密关系里会把你对对母亲这种模式复刻到你的亲密关系里吗？啊、其
2: 实还是会有一些影响，就我也会，哦、我也会督促我女朋友。哦，现在是吧，爱爱人督促爱。嗯赶紧干啥干
3: 啥，哦、对。啊、哦，我又有一个问题，就是，<笑><笑>好多问题，对对，爱很很浅薄的小女孩提出的问题，就是，那你在干这事情的时候，是真的会有很大的幸福感，就是你觉得管啊、嗯、督促啊对是幸福
2: 的，其实会，其实是会幸福的
3: 。哦、太好了，你会是一个很好的父亲。我是有用的,、嗯有用的哦。哦，哦，对啊，我是有用的。
2: 然后就刚刚有，刚刚就就刚刚说，就是会有不舍嘛，一个是跟家人分别，另一个就是确实要跟。那种归属感，就是大城市里很难用有拥有的那种归属感，要跟他告别，嗯，然后就是会有烦躁，就是因为路程很很远，我就很很烦这个东西，每次同情，对，就是路程实在太远了，然后还有就是可能很快又要上班啦，<笑>以及你好不容易习惯了那个生活节奏，又很快要切回去，包括可能说，刚刚前面有提到，就是和父母的相处，其实二十一天养成一个习惯嘛，不、就是说、嗯，然后你。用那几天，你稍微适应了一一一些节奏，然后稍微跟父母磨合了一点点，然后你又要马上打回明星没了、嗯，就会会有一些反正你下次回来，你又要再再来一次。
4: 嗯。
2: 然后还有就是会有解脱，就是远离了那些亲戚的评头论足嘛、嗯，以及也不用每天都在在厨房待下好久，呵呵
4: 嗯
2: 、就会有一种解脱的感觉。那今年比较特别，是因为要去我，嗯。丈母娘家吧是这样说
4: ，可能不太
2: 好，嗯、就是<笑><笑>那也是我爱人的家嘛，就因为因为我他那边有好多亲戚要走，就就会让我感到有点恐怖。哦、<笑>但根据过往的经历，其实在他那边其实会比在我家轻松很多，在我自己的原生家庭、亲生父母，因为因为基本不用去应付什么、嗯，就他爸妈都会搞定一切。哦，你
1: 就是个工具人，<笑>走到哪里领到哪里。<笑>对对，就就
2: 他爸，就就我爱人爸妈真的是我见过最好的父母，就是。相处模式就真的很和朋友一模一样，就是他们跟你互相开玩笑，也也会很关心我我们的情绪和感受。就比如、哦、你们都知道我很喜欢唱 K， 嗯，然后就我我我每次我每每次每次回回回他家嘛，就他爸妈都会问我要要不要去唱唱 K， 然后也、哎、你你
1: 跟你跟他的爸妈是可以一起唱 K 的，关系、啊。我们一起唱五百、啊、吗？嗯就是吗？蓝莲花。没有,没有他，他爸
2: 妈比较喜欢唱粤语歌。哦、嗯。所以其实想到这一些就会。也还会有一点期待，去他那里过年到底是什么样子的？啊、嗯
0: ，好心。哎，我觉得如果婚姻从积极的角度来看，就是当你选择了一个好的伴侣，嗯、意味着加入了你理想的家庭。
3: 哇、哦，天呐，讲得好好。对，就是因为虽
1: 然丈母娘是隔了一层关系，但是其实我能感受到 n 死，也能就体会到一种好的关系的滋养。对对,对。没想到我们在聊家庭，我们在聊跟爸爸妈妈的疏离感，然后得出了一个结婚的好
0: 处。我觉得还是跟就是那那段时间我在家的感受是怎么样的挺相关的。就是如果感受到他们对我的爱，我就会觉得有点留恋和不舍。但大多时间都是我会很享受那种。去家里楼下的咖啡店待一整天。我回想起来哈、哦，就是我我当时在写这道题目的时候，我以为我会写一些比较怨恨恨的话语，但是我回想满脑子回想起来都是我每一次就是比如说三天小假期或者别的假期，我我要回广州了，从佛山回广州，我妈都一定要拉着我的行李箱要把我送去地铁站。就是他，我我明明可以自己打车的，他说打车太费钱了，我送你去。但我觉得他应该也是他表达爱的方式吧。而我满脑子都是那种，然后我妈她她走路飞快，她从来不等我，拉着我的行李箱在。前面暴走，他不是跟我并肩同行的那种状态，我从来没有没有设想过那种画面，可能那也是一种隐晦的爱的表达吧。他毕竟还把我的行李箱拉去了地铁站了。但我觉得，就是这个场景，其实就是我跟我妈关系的一个一个缩影。他永远在前面跑得飞快，帮你拉东西，对，帮我拉东西。但是他他不不是跟我并肩而行的，还唠唠唠家常。但可能他的爱就是。这样这样的表现，我以前也是在想，我爸会不会上了年
1: 纪之后啊。因为他现在四五十岁，还是一个能干的中年人嘛，我就想他以后老了之后，他会不会就是柔软了一点？我爷爷以前也是那种，就是到处都是刺，然后这里刺一下别人，那里刺一下别人的那,那种人。但是他现在老了之后，他就整个人软下来了，然后对村里那种陌生小孩，他也摸摸人家的头，然后说：“哎，爷爷，这有个什么东西给你吃？哎，我们以前小时候可没有这种待遇哦。”但我真的觉得上了年纪，有时候就是心性就下去了，他可能就会变了。嗯,嗯。好，那我们聊了这么多跟爸妈相处之间的一些疏离啊，有没有可能存在就是呃跟爸爸妈妈之间既有相边界感，但是又不会那么有疏离感的相处模式呢？大家有成功过吗？有没有什么经验可以分享一下？哦，我曾经成功过，就是在于我悟了一件事情，我跟他们相处的时候老是吵架的原因，我后来找到了，就是因为我老想做自己。哦、oh, ，我老想在他们面前做自己，然后我甚至还想通过我洒脱的形象和先进的思想改变他们。嗯，但是我自从放下这个执念之后，我就发现我可以在爸妈面前营造一个人设。其实众所周知嘛，两个人想要互相改变，就是肯定会有矛盾的。嗯，就关系就很容易变成那种互相对抗啊。但是后来我学聪明了，我也不想改变他们，我就给自己设置了一个。人设，一个在做自己和做爸妈理想女儿中间，呃，选择一个人设，然后选择了做女疯子。就比如说呢，啊、呃，如果是一些比较小的问题啊，对我的穿搭指指点点啊，或者是说我老玩手机啊，我就会用风言风语糊弄一下。我以前就是直接吵架呢，硬碰硬呢，就是要告诉他我的态度就是这么样的，<笑>我的地盘。<音>对我的衣服，我要穿什么就穿什么。比如说，我有一件蓝色跟绿色的那种棒球衣，特别好看，我觉得特别帅。他们说像工厂工人，呃，爸妈就是。呃、一般他们这么说的时候，我现在就会说，对啊，我明天就要去村口给别人搬砖啦。然后我现在真的觉得很好用，嗯、虽然在他们面前我就是一个活跃家庭的活宝和一个风言风语，每天不知道在胡说了八道些什么东西的人。但是自从这样之后，我觉得我跟我爸妈还能开开玩笑。嗯哦嗯，所以你可能可以找一个你不排斥的人设，然后你在爸妈面前就这
0: 个人设吧，我觉得没有什么不好。嗯
1: ，我
3: 就
0: 说录这期能学到东西。<笑>哎，我觉得就都说亲密关系是一面镜子嘛，你看，就像有在跟他们的碰撞中，有些坚硬的变柔软了，然后有些柔软的变坚硬了，就慢慢就找到那个弹性的那种。嗯其他的和解的边界的临界点，对每个不同的家庭
3: 关系，可能处理方式也真的不一样。我觉得有，但我觉得不一定要跟这种疏离感和边界感和解。我觉得有大多数时候吧，我们还是要真的考虑，有些人的原生家庭他真的不是特别好，你强行去真的要跟这种疏离感做激烈的对抗，或者是你要真的。违背你自己的内心去和解的话，我觉得是还会受伤。所以我现在我的方法就是逃离，嗯，就是我觉得我珍惜这样的疏离感，它会让我跟我爸妈不会有激烈的冲突。就我每次回家，他们我们保持礼貌，起码不会让我们把以前的创伤，比如说我们真的要真的要在一起，又解决你到底爱不爱我，你到爱爱不爱我，你爱我弟弟多一点，或者是我回家为什么要做这么多的事情，这这些东西反反复复再掏出来说的话，就会。在节日节点又会不开心嘛、嗯，所以我现在就是逃离吧，也拒绝做什么，嗯，特别听话的、呃、女儿，女儿真的、嗯
1: ，相敬如宾也是一种关系，也是
3: 一种关系。我说实话、哦，然后呢，我觉得非要寻求一种相处模式的话，就是寻求一种你舒服的相处模式就好了，尽量的跟不舒适或者是以前的一些仇恨和解吧，然后放过自己，也不要去证明他们是错的。不要不要再去证明他们到底究竟有多爱我，爱的程度足不足够与我跟他们去和解，也不要不要纠结这个事情了。出发点一切都要围绕着自己吧。所以说我每次回去的时候，我就会跟我自己说：不要长结节,节，不要长结节,节，<笑>保护好自己，就是这个时时代最大的英雄主义了。<笑>不要<笑>对，不要去拯救这个家庭，不要去拯救这个关系，你只要拯救你自己就好了。我觉得这个东西。对我
2: 来说很难得，很难得了。对嗯，我有个感受是，就是给自己立人设，其实是在建立自己的边界。但是你消除的是自己的疏，自己啊，建立自己的边界，消除你和父母的疏离感吗？这还是刚刚说的，就是我相信是存在这样一种相处模式的。对，但我确实没有成功过，做不到，<笑>因为我觉得就是他还是得要双向，不能只是单方面的动作嘛。就像，哎，我。就像我和我我妈妈就是这种相处，我觉得她是一个不具备什么边界感的人，我没有办法去改变她。
4: 嗯
2: ，就只能说如果以后可能我会有小孩的话，我只能说我自己尽力去,去做到这样一种模式，嗯，就是我想说感受其实不一定切题吧，就想说就是提需求这件事吧，会跟父母提需求的孩子，我觉得你们的关系至少不会太差。包就是像我和我妈妈，嗯嗯、包括以前我爸,爸还还在世的时候，我都几乎是非必要不和他们提需求的。因为小时候也提过，很很小很小的时候，甚至可能还没上幼儿园，我可能记性比较好，<笑>就是就是被敷衍拒绝过很多次，就慢慢就会失去期,期待、期待，甚至可能说是信任。就是到我父亲去世之后，就像我妈一个单亲妈妈，就是我内心有什么非必要的想法，我就会给自己施加道德压力，就更加不会去提了。觉、oh, 得妈妈好辛苦，不要给妈妈添麻烦了。就我爱人他跟我的区别就是，他在给父母提需求这件事情上，他是不会有任何犹豫的。
4: 嗯
2: ，就比如我不是说我前几周其实回了肇庆，嗯，其实是我们办了第二次酒席，因为第一次是八月份在我老家，这次是在他老家。其实
1: ，你是回去当新郎了
2: ？对，又当一次新郎
1: ，就
2: 就结一次婚，办了两次酒席,席，嗯，就这次是在。在他那边办嘛，就是其实就是他主动跟他爸妈说他要办，哦、oh.
4: ，因为他觉
2: 得上一次在我老家，他有很多朋友亲戚，都去不了，因为太远了，哦、oh. ，所以他觉得我必须要补一次婚礼，不是叫婚礼，是酒席吧，就是他他他会有这样的要求，他会跟他爸妈提，那、oh. 我就设想一下，如果是我，我绝对不可能
1: ，你就觉得算了呗
2: ，对我绝对不可能做到，因为我觉得我爸妈，如果是我的爸妈，他不可能会答应的。
1: 哦，你你还没提，之前已经知道结果是什么了。嗯，
2: 对，有时候我觉得父母和子女的信任就只能是这样去慢慢建立起来的，因为你从小给了我足够的爱，我才会去信任你。就像我爱人，他永远都会相信他的任何情绪和需求，他爸妈他爸妈都会接住，嗯，所以他提且会踢，对，并且会尽可能给他正向积极的反馈。嗯。嗯就所以他可以毫无负担的去提嘛，那那我像我的话，我甚至以前过年回家，我都不会说一声，帮我铺个床间。嗯，我我每次回家我都是自己铺床的。嗯
0: ，对啊。你也是，我也是。我小时候甚至没有自己的房间。我现在还没有啊。我小时候，因为我从小到大都是在爷爷奶奶家长大，哦、我住的都是我叔叔结婚了，嗯、他搬出去了，我叔叔的房间。因为我爸妈会觉得说，我反正。在我爷爷奶奶家长大，不需要给我留房间
2: 。像我这样就是，只要我能自己解决事情，我从来都不会吱声，就不会像跟他们求助或者说你帮我个忙啥的，从来都不会啊，就是自己去干、嗯
4: 。就是性
2: 格，包括我现在的性格嘛，也就是慢慢这样一步一步被塑造出来的。嗯，虽然我知道这种性格它有很多的缺陷，它一定是有需要去改变它，但我确实很难。做到，嗯
1: ，所以你觉得敢提需求这个关系至少是、嗯，对，错，就是
2: 在我看来，就是你能能否心安理得的跟父母提需求，就是衡量你这段关系亲密程度的一个重要条件。嗯
1: ，哇，这个有点醒悟哎，其实我觉得不管是对朋友啊、嗯、对伴侣啊，甚至对老板啊，敢不敢提需求是一个衡量你们之间关系和信任的一个标准吧。嗯、是的，嗯，哎呀。我觉得希望大家都能放下一些对跟爸妈亲密的一些执着吧，然后把爸爸妈妈当成先把爸爸妈妈当成普通的人，然后先关注自己的感受。嗯、对,对，保
3: 护好自己，这、就是这个时代最伟大的英雄主
1: 义
0: 。<笑>分析吧，是
1: 。唉，听完大家的分享，我很想感慨一下，长大也有长大的烦恼。以前的春节真的很简单，哎，就是代表着会有分。呃，代表着会有丰盛的年夜饭可以吃，然后无缘无故就能拿到手的红包，穿新衣服，然后大家都很开心。到了晚上还有烟花可以看，但是长大后就觉得复杂了很多。怎么说呢？可能因为我们开始懂得了一些道理，所以才会变得小心翼翼。子女和爸爸妈妈的关系一直是很大的话题，我们这次选择在春节这个喜庆的节日聊这个，其实也是攒了一些勇气吧。以前会觉得，哎，有问题了就得赶紧解决啊，有矛盾就要对抗啊，要表明自己的立场啊。现在觉得也还好吧，没有关系，先解决眼前这个小问题就好了。就比如春节期间回家，如何跟爸妈相处的相对融洽一点，大家都能开心一点，一起过个节就可以了。我觉得大家能够做到这一点就很棒了。嗯，最后呢，祝大家都能过一个快快乐乐的春节假期，然后。再开开心心回来上班<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>好，那这一期就这样啦，拜拜，拜拜，好，结束， bye bye <音樂>